0: تراقبت
1: كل علمنا ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها
0: صاف صاف يروي غلة ضم أهلي. وتعلم اللغه الفصيحه ومعها بطريق اسلوب وحس بيان اسره تلاته اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نبدأ بإذن الله معكم أيها الإخوة والأخوات هذه اللقاء اللقاءات المباركة إن شاء الله وعددها 24 لقاء نتحدث فيها عن هذا العلم الجميل العظيم الذي للأسف الشديد كثير من الشباب يرى أن هذا العلم صعب المنال والوصول إليه فيه من العوائق العديدة الكثيرة بينما إذا دخل في هذا العلم وبدأ يتعلم هذا العلم يجد أنه علم سهل المنال يسير جمال اللغة في في النحو جمال الخطاب في اللغة السليمة والحديث الممتع الذي يستمتع فيه السامع عندما يسمعه ولهذا يتذوق صاحب هذا العلم القرآن ويتفهمه ويتدبره ويعيش معه لاحظ قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ويعرف أن هناك تقديما وتأخيرا وأن المقصود أن العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل ولهذا قدم إنما يخشى الله لفظ جلاله وأخر العلماء وهكذا يكون الإنسان مستمتعا في قراءة كتاب الله عز وجل مستمتعا في قراءة كتب أهل العلم والسبب في ذلك هو هذا العلم هذا العلم الرائع الجميل لغة القرآن هذه اللغة العربية إن شاء الله نعيش معكم هذه الأجواء الجميلة الممتعة خلال هذه اللقاءات التي كما أشرت آنفا أربعة اللقاءات عددها أربعة وعشرون لقاء ننتهي منها بإذن الله أو فيها من هذا المنهج الذي أعده لكم مختصون في هذه المجموعة جزاهم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم مع أول لقاء وأول درس يتحدث عن التعريف في هذا العلم علم النحو وقد ذكر من حيث اللغة لهذا لهذه الكلمة النحو عدة معاني فمن معانيها القصد ومن معاني هذه الكلمة من حيث اللغة سار على إثره أي نحى نحوه نحى نحوه أي سار على إثره ونحوت بصري إليه أي صرفت إليه البصر ومررت برجل نحوك أي مثلك جمع هذه المعاني وأنا لا أريد أن أستطرد كثيرا في, في المقصود في اللغة لأن المقصود هو ما وراء ذلك من حيث الاصطلاح جمعها الناظم بقول النحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ هذا الأمثلة والمثلة التي يذكرها بعد ذلك فالمقصود أن النحو من حيث اللغة له عدة معاني وأنا أقول من حيث اللغة لأن حيث ما تضاف إلا إلى جمل، ما تضاف إلى مفردات، ما يقال من حيث اللغة وهذه من الأخطاء التي يخطئ فيها كثير من المتحدثين والخطباء يظن أن حيث تضاف إلى مفردات فيقول من حيث اعتبار كذا وكذا من حيث القصد والصحيح أن تقول من حيث الاعتبار من حيث القصد لأن حيث لا تضاف إلا إلى جمل، ولهذا قال ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وأي نوع يحتمل إفراد إذ إلى آخر الأبيات. معليش هذه بداية ربما تنقلكم هذه النقل المتقدمة في الفية ابن مالك، لكن كل هذه قواعد يسيرة للغاية. يعني هذه حيث قاعدتها أنها ما تضاف إلى مفردات. ليست القضية يعني تعجيزية أو القضية نوع من الدقة المتناهية التي يتأمل فيها الإنسان حتى يصل إلى نتيجة وإنما هي قواعد موجودة في هذا الفن مجرد أن تعرفها يسهل عليك هذا العلم ثم ذكر صاحب هذه الملزمة الرائعة النحو إصطلاح قال علم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد الإعراب فيحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من موقعها الإعرابي وبناء عليه يتعامل معها بإعطائها الحكم الإعرابي من الرفع أو النصب أو الخفض أو التقديم أو التأخير يعني أيضا نحن لا نريد أن نصعب هذا العلم فالمقصود في النحو آخر الكلمة المقصود في هذا العلم النحو آخر الكلمة من حيث الرفع والنصب والجزم والجر النحو لا علاقة له في أول الكلمة وفي وسط الكلمة هذا علم آخر علم الصرف ونحو ذلك إنما المقصود بهذا العلم وهو علم الإعراب علم النحو آخر الكلمة هذا العلم يتعلق به بآخر الكلمة قال محمد لأن محمدا فاعل كان آخر الكلمة آه وجدت تلك الحركة وهي الضمة رأيت محمدا آخر الكلمة تغير فتحه لأنها آه مفعول به منصوب آه انظر إلى محمد مجرورة بالكسر فهذا العلم إنما يتعلق بأواخر آه الكلم بأواخر آه الكلمة ولهذا لا علاقة له في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وإنما علاقته في آخر الكلمة إذن هذا العلم إذن هذا العلم إنما علاقته كما أشرت في آخر الكلمة وهكذا عندما تتأمل في 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 سائر الأمثلة سواء نضربها ابتداءً أو ننقل بيتاً من الشعر أو نتحدث عن النصوص القرآنية تجد المقصود هو أواخر الكلمة. الآية السابقة لو تأملنا فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظ يخشى الله يخشى طبعاً يأتينا الحديث عن الإعراب أحياناً يكون إعراب ظاهر وأحياناً إعراب مقدر يعني يخشى فعل مضارع مرفوع بالضمة وسيأتينا الحديث عن هذا وهو حديث في غاية الأهمية عن الإعراب التقديري الإعراب التقديري لكن نجعله في في, في وقته فالمقصود أن يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة لكن أين الضمة؟ مقدرة لأن الألف المقصورة هذه في آخر الفعل فإنها لا تظهر على الحركة الحركة فيها مقدرة فنقول مرفوع بالضمة لكن الضمة هذه مقدرة لماذا لم تظهر؟ آه قالوا منع من ظهورها التعذر يتعذر أن تظهر الحركة الضمة مع وجود الألف إيش المقصورة لكن عند الإعراب نقول يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره اذا لاحظ معي أن النحو يتعلق في آخر الكلمات النحو هذا الفن لا علاقة له إلا في آخر الكلمة يخشى الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم منصوب على نصبه فتحه لاحظ لأن موقع الموقع الاعرابي للفظ الجلالة هنا مفعول به لو كانت فاعل كما نقول قال الله هنا آخر الكلمة نجد الضمة يخشى الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم إن الله كذلك منصوبه بالفتحه مررت بعابد الله بعابد الله تجد انها مجروره بالكسره وهكذا تجد الاعراب انما يتعلق باواخر الكلمات شوف انما يخشى الله من عباده من حركتها دائمة ثابتة يعني تأتينا أن الحروف كلها مبنية أن الحروف كلها مبنية ولهذا الدائم الحركة ما تتغير بالنسبة للحروف وأيضا مبحث المعرب والمبني هذا مبحث في آية الأهمية وما الفرق بين هذا وهذا وكل هذه الدروس إن شاء الله تأتينا بإذن الله في حينها لكن نحن الآن نتحدث عن قضية النحو أن علاقته في آخر الكلمة انما يخشى الله من عباده، عباد اخر الكلمه حرف الدال. الضمير الهاء ليس من الكلمه ولهذا هو مضاف اليه، لكن عباده لاحظ الحركه على الدال لانها مجروره بمن وبالتالي ايش؟ مكسوره. فالاعراب النحو لا علاقه له الا في اخر الكلمه من عباده، ثم قال العلماء لانها آه فاعل مؤخر اذا النحو وهو علم الاعراب انما يتعلق باواخر الكلمات ثم قال مؤسس علم النحو يعني يتحدث عن هذا العلم من حيث المعرفه به من الذي اسسه تحدث اهل العلم في هذا المجال وواضع هذا العلم وأساس هذا العلم كان الكثير على أنه هو أبو الأسود الدؤلي توفي 67 للهجرة وذكر أن هذا بإشارة من إيش من علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه أنه أمره بكتابة هذا العلم وقيل أن سبب ذلك أن ابنته قالت يوما ما له ما أجمل السماء فقال لها أبو الأسود نجومها قالت يا أبتي ما أردت ذلك أردت أن أتعجب فقال لها قولي ما أجمل السماء ولا تقولي ما أجمل السماء لاحظوا معي كيف أن الحركات غيرت المعنى تماما ما أجمل هنا استفهام أنت تستفهم ما هو الشيء الذي هو أجمل ما في السماء، لكن ما أجمل هذا تعجب، فكانت هذه الفتاة إنما تتعجب من السماء، لكن أباها أبا الأسود الدؤلي بناء على ما ذكرت أجابها بنجومها. لكن لما تبين له أن ابنته لم تقصد ذلك عرف أنه لا بد من كتابة هذا الفن ومن التقييد له وذكر ذلك كما روي لعيب المطال ثم قال له أن يقسم الكلمات إلى فعل وحرف وسم ثم ينحو هذا النحو فالمقصود أن النحو من من دقته حركة واحدة تغير المعنى أرأيتم سورة الفاتحة عندما يقول الله عز وجل فيها صراط الذين أنعمت عليه هذه الآية حقيقة الحديث عنها يحتاج إلى استطراد ونقف مع هذه الوقفة اليسيرة فاصل ثم نعود إلى هذه الآية ونتحدث عنها
1: قال تعالى
0: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
1: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
2: نعود في الحديث عن هذه الآية العظيمة في سورة الفاتحة وكيف أن الحركة إذا غيرت يتغير المعنى تماما فعند قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لو أن شخصا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير الفتحة إلى ضمة هنا ااا المعنى كله تغير. المعنى تغير تماما من فتحه الى ضمه والمقصود هو تغيير الحركات والا فان التاء هذه مبنيه. يعني ليس التغيير هنا تغيير اعرابي وانما التغيير لل لل للخطاب فالصلاة الذين انعمت انت تخاطب. صراط الذين انعمت انت تتحدث عن نفسك. والا فانها تاء الفاعل في الاسلوبين والصيغتين يعني عند إعراب أنعمت نقول تاء ضمير متصل في محل رفع فاعل مبنى على الفتح وأنعمت مبنى الضم الإعراب واحد لكن تغيرت الفتحه الى ضمه تغير المعنى تماما المعنى تغير تماما بل ربما لو كان يقول ذلك معتقدا لخرج من دائرة الإسلام بحركة واحدة من حركه الفتحه الى ضمه لانه اسند الان هذه النعمه له صراط الذين انعمت عليهم فتغير المعنى تماما ولهذا في غايه الاهميه معرفه هذا الفن وهذا العلم في في الخطاب وللاسف الشديد تجد بعض المتحدثين احيانا يخطئون كثيرا بين تاء المتكلم وتاء المخاطب فهو الآن يتحدث عن نفسه ويقول أنا ذهبت وخرجت وأتيت أنت الآن تخاطب شخصا آخر تقول له ذهبت وخرجت وأتيت أنت ما تتحدث عن نفسك عندما تتحدث عن نفسك تقول أنا ذهبت وقرأت وفعلت فهنا تتحدث عن نفسك فتكون التاء هنا على الضم فهي حركة واحدة لكن المعنى يتغير تماما أبو الأسود الدؤلي لما سمع ابنته ذكرت ذلك الخطاب وهذه الجملة بتغيير من ضمة إلى فتحة عند الصواب لأنها تريد أن تتعجب لكن هي يعني لم تجعل ذلك لم تقل ما أجمل إنما قالت ما أجمل السماء فتغيرت صيغة العبارة الآن أصبحت استفهامية ولهذا المعنى يتغير تماما بتبديل حركة إلى حركة ولهذا كان نشأة أو بداية من أسس هذا العلم ومعرفة هذا العلم فجاء في بعض الروايات أن عليا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار إليه بكتابة هذا الفن على نحو ما أراد ولهذا من أسباب تسمية هذا العلم أنه قال أنحو ذلك الشيء أساس هذا الفن هو البداية من أبي الأسود الدؤلي رحمه الله رحمة واسعة قال وهو رحمه الله الذي وضع الحركات المعروفة بالفتحة والضمة والكسرة عندما اختار كاتبا وأمره أن يأخذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد وقال له اذا رايتني قد فتحت فمي اذا رايتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطه فوقه على اعلاه فان ضممت فمي فانقط نقطه بين يدي الحرف وهكذا فبين له ما ما هو العمل الذي يسلكه معه حتى يبدا في التاليف في هذا الفن قال هنا ثم كتب الناس في هذا العلم بعد أبي الأسود إلى أن أكمل أبوابه الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفي 170 للهجرة والخليل بن أحمد الفراهيدي هو إمام في هذا الفن وهو شيخ سيبويه المعروف بهذا الفن فأخذ عن الخليل هذا الفن تلميده سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان ومتوفي 180 للهجرة ثم أكثر من التفاريع ووضع أدلة والشواهد من كلام العرب لقواعد هذا العلم حتى أصبح كتاب سيبويه أساسا لكل ما كتب بعده في علم النحو يعني أصبح إذا قيل الكتاب فالذهن مباشرة ينصرف إلى كتاب سيبويه في هذا الفن. فسيبويه اصبح هو المشار اليه بهذا العلم، ولا شك ان كثيرا من الاسئله سوف تاتينا تتعلق في في ماده الاعراب. ماده الاعراب التي هي بيت القصيد كما اشرت انفا، ولهذا ان شاء الله ناخذ الامثله المتنوعه المتعدده التي تبين لنا المقصود في هذا الفن وفائده هذا الفن فعندما يقول القائل قرات الدرس قرات الدرس لاحظ الدرس لانها مفعول به كانت منصوبه بالفتح لكن لو قال الدرس يسير الدرس هنا لأنها مبتدأ فتتغير الحركة من الفتحة إلى الضمة فالمبتدا مرفوع انظر إلى طريقة الدرس عند المدرس طريقة الدرس الدرس هنا كانت عليه حركة الكسر لأنه مجرور وهكذا تجد أن الكلمة تتغير بسبب موقعها الإعرابي عندما يتطلب الموقع الإعرابي رفعا تكون مرفوعة وعندما يتطلب الموقع الإعرابي نصبا تكون منصوبة وعندما يتطلب جرا تكون مجرورا وعبارة الجر هي عبارة البصريين وعبارة الخفض هي عبارة الكوفيين يعني تجد في بعض الكتب الخفض لأن صاحبه كوفي وتجد بعض الكتب الجر لأن صاحبه بصري فإذا هذه الكلمات إنما تتغير بتغير موقعها الإعرابي هذا هو النحو إذا تغيرت الكلمة لا لا على سبيل تغيير الموقع العربي فإنه ليس نحوا ولا يكون من هذا الباب مثل حيث وحيث وحيث فإن تغييرها لم يكن بسبب الموقع العربي ولهذا تبقى الكلمة مبنية وإن تغيرت في أواخرها لأن التغيير لم يكن ناتجا عن تغيير المواقع العربية الكلمة التي تتغير من حيث الموقع الإعرابي آه هذا هو النحو هذا هو النحو الذي يغير آخر الكلمة لا يطرق الكلام هكذا جزافا نضع ضمة في موضع الفتحة ونضع فتحة في موضع الجر هنا طيب الأخ وليد من حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا فضيله الشيخ الله يحييك تفضل يا وليد اخبارك الله طيب يسلم. الله يسلمك الله يعطيكم العافيه يا شيخ عندي سؤال بس هل 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 يعني هذا ان ابو الاسود الدؤلي هو الذي وضع الضم والفتحه والكسره او انها كانت موجوده في كلام العرب زمان نعم واضح يا شيخ اي نعم جزاك الله خير
0: الله يجزاكم خير الأخ
2: وليد يسأل هذا السؤال وأنا يعني عتابي على الأخ وليد كثيرا لأن كثيرا من الأخوة حقيقة مع حب لهم واحترامي لهم من السودان هم أكثر ما يخطئون في تاء الفاعل ما هو السبب الله أعلم ربما وإن كان والحمد لله كثر منهم على علم ومعرف بذلك لكن هذا الخطأ يكثر عند من رأيت وربما هم ولا شك أنهم قليل من, من هؤلاء من الشعب السوداني لكنه خطأ موجود يقول ذهبت وقرأت وهو يتحدث عن نفسه وهو يتحدث عن نفسه ولهذا نحذر من هذا الخطأ سواء الإخوان من السودان أو من سائر الدول نحذر من هذا الخطأ وننتبه عند خطابنا وعند حديثنا الاخ وليد يسال هذا السؤال الجميل الرائع، وحقيقة يعني هذا السؤال ما يتعلق بهذا العلم فقط، وانما يتعلق بكفة العلوم. هو يسال الان اذا قلنا ان ابا الاسود الدؤلي هو الذي وضع هذه الحركات، الم تكن موجودة قبل ذلك؟ لا شك انها موجودة من حيث الخطاب، فان الخطاب.. كان حتى قبل الإسلام عند العرب خطاب بهذه اللغة الجميلة في الشعر وفي النثر وفي الحديث يكون خطابا فصيحا صحيحا وانظر إلى تلك الفتاة التي ذكرت في كتب النحو هذه القصة أنها كانت معها قربة ولم تستطع ان تغلق فم القربه ان تغلق فم القربه فقالت لابيها وهي تنادي اباها يا ابتي ادرك فاها يا ابتي غلبني فوها يا ابتي ما لي طاقه بفيها قالت هذا مباشره بدون تامل ومعرفه الموقع معرفه الموقع الاعرابي هذه الكلمه موقعها الرفع فترفع بالواو لانها من الاسماء الخمسه وهنا نصب تنصب بالالف وهنا جرت تجرب الياء وانما هكذا على السليقه هكذا كانوا العرب لا يخطئون في 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 حديثهم لان هذه السليقه سليمه وهذا اللسان سليم لم يحصل فيه اللحن ولهذا يتحدثون فيرفعون في موضع الرفع وينصبون في موضع النصب ويجرون في موضع الجر ويجزمون في موضع الجزم ويكون خطابهم وحديثهم خطابا واضحا فصيحا رائعا وما أجمل حقيقة أن نتعود في خطابنا في إلقائنا للدرس في حديثنا مع بعض بلا تكلف لأن التكلف أحيانا هو الذي يذهب روح هذه اللغة وإنما لا نخطف العبارات لا نخطف الحديث الكلمة المرفوعة ترفع، والكلمة المنصوبة تنصب، والكلمة المجرورة تجر، نتعود هذا حتى عند أبنائنا وعند طلابنا، حتى يتحدثوا بهذا الخطاب الجميل الفصيح الذي يتذوق فيه الإنسان جمال اللغة. إذا كانت موجودة قبل أبي الأسود الدؤلي ولا شك، لكنها لم تكن مكتوبة. لم تكن مدونة. إنما موجودة في الخطاب موجودة في الحديث موجودة في في شعرهم في خطابهم لكن لم تكن موجودة في كتاب مكتوبة لم تكن مدونة وقل مثل ذلك في كافة العلوم يعني علم أصول الفقه علم أصول الحديث مصطلح الحديث كافة العلوم التي هي من علوم الآلة لم تكن مدونة لم تكن موجودة وإنما بعد ذلك رأى أهل العلم جزاهم الله عنا الخير العظيم والله لا نستطيع أن نرد معشار 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 ما قدموا لنا من تيسير لهذا العلم في كافة هذه العلوم جمعوا هذه القواعد ونظموها ودونوها ورتبوها فأصبح العلم سهلا أصبح فهم هذه المسائل ميسرة على من يريد أن يفهمها وعلى من يريد أن يسلك مسلك طلب العلم والبحث عن العلم في كافة العلوم دونوا لنا تلك القواعد التي تسهل لنا علم النحو قسموا لنا في البدايه الاعراب والبناء ثم الجمله الاسميه والجمله الفعليه والجمله الاسميه من مبتدا وخبر، المبتدا ما الذي يتعلق فيه؟ الخبر ما الذي يتعلق فيه ايضا من مباحث، الجمله الفعليه من فعل وفاعل، ما الذي يتعلق بالفعل؟ ما الذي يتعلق بالفاعل؟ ما ينوب عن الفاعل؟ المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، كل هذه حقيقة دونت بتدوين رائع جميل سهل لنا هذا العلم وهكذا إيه نعم وقبل ان ننتقل الى ايضا ما يتعلق ببقيه العلوم ناخذ فاصلا يسيرا ثم نعود اليكم
1: كلمة ترفعك إلى رضوان الله وكلمة تنزلك إلى سخطه هكذا هي خطورة اللسان قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والصوم هو المدرسة الربانية لتهذيب اللسان وتحفظ الإنسان من مساوئ الأخلاق فلا يكتمل الصيام إلا بحفظ اللسان عن الآثام فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش بل ولا رد الشتم قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم فان اثام اللسان قد تمحو ثواب الصيام ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه فان كان خيرا نطق به والا سكت قال عليه الصلاه والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد
2: نعود إليكم أيها الأحبة وكان حديثنا عن هل أبو الأسود الدؤلي ابتدع قضية الفتحة والضمة والكسرة وذكرنا لكم أنها كانت موجودة في الخطاب لكنها غير موجودة في الكتاب وأشرنا إليكم أن هذا لم يكن مقتصرا على علم النحو وإنما كافة العلوم أهل العلم سهلوا لنا الوصول إلى هذه العلوم بسبب ما وضعوا من تقسيم وإبداع وأنواع وأيضا جمع وحصر المتشابهات مع بعض والمتفرقات يفرقون بينها وهذه موجودة إشارة لها في بعض النصوص عندما يقول عليه سالم سبع يضلهم الله في ظله يوم لا ظل ضل إلا ظله يجعل هناك سبعة أصناف من الناس فتجد أن هذا التقسيم يسهل لك المعلومة يسهل لك الوصول إلى العلم النافع بل الله عز وجل في, في, في القدر جعل من مراتب القدر مرتبة الكتابة والله عز قادر بعلمه بلا كتابة شيء أن يكون ذلك محفوظا ومحددا ويحاسب عباده عليه لكن الله جعل بعد هذا العلم أيضا يكتب كتابة أزلية في الأزل وكتابة عمرية في العمر وكتابة حولية سنوية وذكر أيضا بعض علم كتابة يومية كل يوم هو في شأن هذه الكتابات إنما تبين لنا التنظيم والترتيب وإلا فإن الله عز وجل كما أشرت قادرا على أن يكون كل ذلك محفوظا بعلمه عز وجل لكن هو درس لنا أن هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا السبر وهذا التقسيم يسهل لك الفهم يسهل لك الوصول إلى ما تريد من من العلم هكذا قام أهل العلم جزاهم الله عنا خير الجزاء بتسهيل لنا هذه العلوم بتعددها وتنوعها بتدوينها بكتابتها بتقييدها ثم بعد ذلك أخذ كل جيل من الأجيال هذه المادة وفهمها وأوصلها إلى غيره إذا خلاصة درسنا اليوم أيها الإخوة والأخوات أننا تحدثنا ابتداء عن هذه المادة من حيث اللغة ثم بينا لكم من حيث الاصطلاح أنها تتعلق في آخر الكلمة أن النحو لا علاقة له إلا في آخر الكلمة لا علاقة له في أولها ولا في وسطها هذا علم آخر إنما علم النحو علاقته في آخر الكلمة فتنطق الكلمة نطقا صحيحا سليما من حيث الإعراب ما تخطئ ما ترفع كلمة تستحق النصب ما تنصب كلمة تستحق الفتح أيضا كذلك ما تجر كلمة تستحق أيضا كذلك الرفع وكذلك ما ترفع كلمة تستحق الجر وإنما تعرف هذه الحركات وان الضمه للرفع والفتحه للنصب والكسره للجر والسكون للجزم وسياتي الحديث عن عن ذلك من الاخطاء التي يعني هي متليق وهذه ان شاء الله نتحدث عنها في المستقبل يعني لو جاءنا شخص مثلا قال فعل مضارع مجرور نقول لا 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 هذا خطا شنيع للغايه الجر هذا ما له علاقة بالافعال الجر علاقته بالاسماء يعني ما تقول شيء تحكم عليه بانه مجرور الا اذا كان اسما تقول هذا اسم مجرور اما فعل مجرور ابدا هذا غير صحيح اطلاقا كذلك العكس ما تقول اسم مجزوم الجزم هذا من خواص الافعال فالمقصود يا ايها الاخوه والاخوات اننا نتعلم هذه البدايات حتى ننطلق منها ان شاء الله انطلاقه صحيحه سليمه يصبح هذا العلم عندنا علما سهلا باذن الله ميسرا وانا ان شاء الله اعدكم باذن الله اننا مع استمرارنا ومتابعتنا وحضورنا وحرصنا سوف باذن الله في النهايه نجد ان هذا العلم يسير للغاية ونعرف نتعرف باذن على قواعده وطريقه الاعراب حتى الاعراب يصبح سهل عندما اقول مثلا قام محمد خلاص الانسان عنده المعلومه الكافيه قام فعل ماضي مبني على الفتح محمد فاعل مرفوع لم ترفع الضم الضاع على آخرة يصبح الأمر بإذن الله إن شاء الله سهلا ميسراً ثم تحدثنا عن بداية هذا العلم ومعرفة هذا العلم وأن أبا الأسود الدؤلي سمع من بنته تلك الجملة التي هي خطأ ثم مباشرة ذكر ذلك لعلي وأمره أن يؤلف هذا المؤلف ثم بعد ذلك أخذ هذا العلم ابو الخليل الخليل بن احمد الفراهيدي اخذه عن ابي الاسود الدؤلي وكان اماما فدا في هذا العلم ثم اخذه عنه الامام المشهور في هذا الفن في هذا الفن وهو سيبويه عندما الف كتابه الرائع الكتاب في هذا الفن واصبح اذا قيل الكتاب مباشرة ينصرف الذهن إلى سيبويه فجزاهم الله عنا خير الجزاء أولئك العلماء الكبار الذين سهلوا لنا هذا العلم وأصبح في متناول اليد ألفت حقيقة فيه كتب كثيرة متنوعة متعددة بعضها نظم وبعضها نثر من أشهر النظم فيه ألفية بن مالك ألفية بن مالك هي ألف بيت خاصة في هذا الفن في أواخرها تحدث عن الصرف رحمه الله تعالى لكن يعني أكثر هذه البيوت التي دونها إنما هي عن هذا العلم علم النحو طبعا اختصر هو الألفية كانت الكافية ثلاث ألف بيت ولهذا أشار في آخرها قال وأحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصه. يعني ان هذه الألفية أحصت الخلاصة من ايش؟ الكافية. ايضا من الكتب التي سبحان الله متداولة ومشهورة كتاب الاجرومية لابن اجروم رحمه الله وهذه الاسماء طبعا الاعجمية قال أهل العلم انطقها ولا بأس في 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 نطقها لأنها من الاسماء التي يختلف النطق فيها من فالمقصود أن هذا العالم نحسبه والله حسيبه أنه صادق. ألف هذا المتن المبارك الذي قل أن تجد عالماً درس النحو إلا وابتدأ بهذا الكتاب. العجرومية كتاب جميل رائع للغاية هو نثر وليس نظماً دونه المؤلف رحمه الله تعالى مبيناً مفهوم الكلام عند النحات ثم تحدث عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر ثم تحدث عن الأفعال ثم أدوات النصب ثم أدوات الجزم ثم المرفوعات ثم المنصبات ثم المجرورات ثم ختم كتابه فكان كتابا مباركا للغاية وكما أشرت قل أن تجد عالبا الا وابتدأ هذا العلم بهذا الكتاب المبارك وان شاء الله انتم في المستقبل ايضا اوصيكم ان تقفوا مع هذا الكتاب وان تطلعوا عليه وتطلعوا على بعض شروحاته لجمع من اهل العلم اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يسهل لنا علم نحو وان ييسر لنا هذا الفن لكي نصل إلى تدبر القرآن والعيش مع القرآن وتذوق هذه اللغة الجميلة الرائعة بهذه الفصاحة وإن شاء الله يتيسر ذلك لنا جميعا جزاكم الله خيرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم ذاك علم، متطلعا لسياده الايمان، وتريد متهدا وميسرا، ياتيك ميسورا باي مكان، ساد ساد اكاديميه ينبوعها صافي. فاغفر ليروي كل طمان وتعلم اللغه الفصيحه وارعها بطريق اسلوب وحسن بيان والصغار لنا ذات للعلم كالازهار في البستان